0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача Кино. Началось Кино. Критик Вера Аленушкина. И Роман Григорьев. Вера, привет. Привет, Рома. Привет всем. Да, привет всем. Вера, правда, как выяснилось, вот не Аленушкина, а ее тут на выпуске пропуска изменили фамилию и назвали... Ее, как тебя? Алешкина.
1: Алешкина, это старая шутка. Меня со школы так дразнило. Алешкина, да. да.
0: Ну, на самом деле с фамилиями, я думаю, у всех была путаница, особенно у кого сложная, как у Веры Аленушкина. Же очень сложная фамилия. Но умудрились даже как-то, я вспомнил, просто прикол перепод путать мою фамилию, и вот как бы Григорьев Роман, меня обозвали Григорьев, Фроман. Я не Роман, а Фроман был. Но это даже мне понравилось, в принципе, прикол. Надеюсь, что и у вас также смешно как-то иногда коверкали. -а, значит, смотрите, что идет в кино и онлайн. А, перечисляем за неделю проделанную работу, отчитываемся. А, это, в принципе, уже вышедшая на той неделе, по-моему, я запутался. И когда ее, ее по-моему, все-таки раньше стащили в интернет, выложили, потом она пошла в а, пр прокате. Я про преступление будущего. Ну, в общем, можно посмотреть сейчас и так и так очень удобно, кстати. Нехорошо так говорит, ну что поделаешь. Да, да «Эра выживания». Значит, 7,2 балла это — это фантастика. Она же называется «Веспер» по имени главной героини девочки, 13-летней, такой сайенс-фикшн про то, как мутировала Земля. И вообще, надо сказать, по некоторым фильмам хочется сделать такой вот, немножко, простите за мои 50 копеек, да, философский какой-то вывод, что очень современные режиссеры стремятся попрощаться с нынешним миром. И всех нас, и себя тоже они видят, и вообще мир будущего они видят где-то далеко после какой-то глобальной катастрофы. Но, в общем-то, не дай бог, а, тем не менее, все больше и больше фильмов именно с такой вот заряженной какой-то идеей и, и выходит не Вера вот кивает, это нервы, или это тик, или это согласно. Ну, я согласна с тобой. Так, значит, что еще? «Три тысячи лет э, желания» э, — «Желаний», простите, с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбо — это про то, как Джин вышел из-под контроля и забрался, в общем-то, под плечо, под крыло к Тильди Суинтон и начал рассказывать, что он там чудел. Сразу вспоминается, на самом деле, экранизация Пазолини по «Тысячи и одной ночи». Соответственно, там тоже были джинны, и, надо сказать, все они очень как-то классно в наше время смотрятся, как какие-то, в общем, полумифологические или даже божественные существа, на которых можно в какой-то степени уповать. Что, Вера, у тебя?
1: А, ну, у меня из прокатных фильмов только «У самого Белого моря» а, дебютная работа а, выпускника «Авгика». И в основном а, такой довольно обширный экскурс по сериалам. Из наших это сериал «Стая» и комедия «Классная Катя». По поводу второй прям очень хочется поворчать, прям аж вот чешется. Да, не не чешется, то, что комедия
0: да. э, «Классная», а так называется так название, «Классная Катя». «Классная
1: Катя», да. да. А, и парочка западных сериалов, один из которых называется «Пациент», Стивеном Каролом. И, mm -hmm. ну, конечно же, ну, конечно же, Властелин колец Кольца Власти, которые в хвост и гриву костерят в интернете. Но я посмотрел две серии. В принципе, я не понимаю, почему рейтинг 5 и 5,8. Хотя, в принципе, без каких-то я мега восторгов. Потому что зрители другие,
0: новые, и им уже не заходят. Вот и все. Сейчас тоже этот момент можно обсудить. К сожалению, Вера тоже посмотрела сериал «Пациент». А я ну, думал, у меня будет это... эксклюзив на, значит, этот самый телефильм со Стивом Каролом. А 7,5, зато ты не сказала. Mm -hmm. А я вот, друзья, для вас подготовился получше.
1: Ну, неплохой сериал, в принципе. Он такой безделица, что называется, но вполне смотрибельный, несмотря на все сложности, Без, которые у него есть. Безделица,
0: тогда иди снимай такие безделицы. Потому что у нас на телевидении редко появляются такие вот А безделицы. Обычно вложено куча денег и смотреть нечего. А тут действительно из двух копеек, собственно, сделали приятную очень историю про а, психоаналитику, Ну, я не скажу, что она приятная,
1: немножко не то слово, но да, но в плане
0: да. зрительском смотреть, интересно. Я, вот, ну, я, вот я, тебя, я тебя поняла Еще чего э -э, Я был там это фильм, соответственно, с, про художника, который типа Бэнкси рисует uh -huh. э, всякие муралы и так далее. И попадает в дом к подлецу судьи, а выбирает он для значит, своих жертв среди людей сомнительной репутацией, но становится невольно свидетелем страшного, в общем, какого-то преступления. И теперь его жизнь угрожает опасность. Ой. Вот эти фразы, прямо мне кажется, просто выбиты золотом на многих э, фильмах, потому что именно так и заканчивается. Все бездарные рецензии типа моей Что еще? «Преступница Эмили» Вот мне понравился фильм Это боевик АМДБ 7.1 про девочку с долгами, которая встает на путь, в общем, криминала и добывает себе деньги нечестным путем. Миловидная девчонка, которую, в общем, достали действительно ее какие-то проценты и обязательства по выплатам, и она попадает в руки смышленому мафиозику, юному такому белокожему в Лос-Анджелесе, который дает и разные задачки, и, в общем, с одной стороны, кредит она закрывает частично, но, с другой стороны, кредит открывается ей новый. То есть, как бы, кредит в виде лет у ее у лет ее за заключения. А, ну, Нет, сутенерами возможно. там не, не, не пахнет. Это вы по мотивам недавнего сериала о ночных бабочках, который снял Сарик Андреасян, я Он, так да, понимаю. Не можете отделаться. Вот, значит, и... И что еще? Бесконечный сериал, как журналы Cosmopolitan, «Эль», еще так, я не знаю этих названий, потому что я, я и мужские-то журналы не читал особо такие прям, которые там про правильный образ жизни, вот. А здесь все для девчонок, я бы назвал эти журналы бесконечные, которые глянцевые у нас раньше активно выходили, называется «Совремне». Многосерийный фильм про девочку, которая попадает в колледж, и с ней начинаются прям удивительные приключения, она встречает парня, у них происходит удивительные свидание. Удивительные так внезапно, да. да. но проблема в том, что вы все язвы и, и критики, вы не понимаете потребности конечного зрителя, вернее, здесь зрительницы. Ей вот совершенно не нужно каких-то глубоких смыслов, это пришел, отключил мозг, и ты смотришь чью-то чужую жизнь, где, в принципе, есть при рыдаешь, проблемы. при этом
1: рыдаешь, потому что девчонка влюбилась, как всегда, в слишком красиво парня, который слишком красиво врет, ну, то есть влюбилась не в того ну, и поэтому же, вся женская территория страшно, что ли, парни в, за этого плакать? Это... — Это тогда Сочувствие, уже непереносимые
0: да? горе. Если уж влюбляться, то в какого-то красавца под лица. Ну я вот она знает. влюбилась красавца под лица и получила... еще и страшный. Но это совсем mm -hmm. как-то, мне кажется, это другой, это какой-то уже нуарный жанр кино фестивального. И это не про сериалы, конечно, для всех подряд. Тем более оценка 7,8 и ну, как раз да -да. давай,
1: вот давай как раз с него, с него? И начнем, наверное, конечно.
0: Ну мне кажется Кажется, я досматривал крайнюю серию, вот, которая сейчас в озвучке выложена в наушниках. Mm -hmm. И я ее прям не досматривал, а дослушивал. И мне пришла совершенно сумасшедшая, взрывная идея. Срочно ее сейчас побегу патентовать. Дело в том, что некоторые сериалы не надо смотреть. Можно слушать. Это радиоспектакль. Просто реальная постановка. Ты, в принципе, чуть-чуть и надо смотришь, что на экране происходит. А там, в принципе, ничего не происходит. Ну, колледж. Что вы, не видели колледжей там в других yeah, сериалах? Девушка симпатичная,
1: фильмов. судя по трейлеру ну, парень. Тем более все вот мы видели ничего.
0: симпатичных девушек. И даже я. И уж симпатичных парней тоже, я надеюсь, вер ты повидал на своем пути. И подлецов в том числе. Ну вот представляешь, как выглядит симпатичный подлец и симпатичная наивная дурочка из провинции. Ну вот примерно угу. вот они у тебя на экране. А зачем на них смотреть? Но если ты, представляешь ты и так знаешь, как заодно, они выглядят. Да, представляешь ты своих смотришь радиоспект... там... слушаешь этот угу. радиоспектакль, постановку, профессионально озвученную, разложенную на два голоса женский и мужской и в принципе это даже интереснее чем смотреть я тебе могу сказать так и вам друзья я советую некоторые сериалы если вы не смотрели вот в плеере vlc например или там других ан аналогах да на android и на ios можно скачать его установить и просматривать а, фильмы и сериал не глядя на экран то есть он может быть в выключенном состоянии вы будете экономить заряд вашего телефона можно просто слушать что происходит между актерами только наушники затычки получше и все в порядке значит что что э, по сюжету, я даже не знаю смысл его э, зачем рассказывать. Ну, мы, в
1: принципе, уже все сказали, для... потому что синоптически реальной... как раз укладывается. В два да, для, да. для,
0: для вот конечного потребителя этого сериала на экране вообще ничего не происходит. Потому что девушка действительно попадает, э, имеет у нее какие-то проблемы с мамой. Uh -huh тоже ну, как у всех у необычная нас, да? ситуация в жизни для э, рядового ну. человека. И она вся неуверенная в себе, но симпатичная, юная, попадает э, в колледж, знакомится с подружками, там подмигивают какие-то парни. Чувствуете, какой необычный и захватывающий ну, сюжет вас ожидает. Но на самом деле даже мне иногда вот этого достаточно, чтобы смотреть. Если это все грамотно сыграно, подобрано и как бы склеивается, то я это буду смотреть, потому что это как терапия. Но мы же не всегда смотрим телевизор или кино, чтобы... Там такой интересный сюжет, я сейчас буду смотреть, чтобы не пропустить ни одного кадра. Такого же, ну, наверное, ну, бывает, но очень редко. В основном это рассеянный, бреющий полет глазами засыпающего офисного работника перед сном, да, по телевизору, и потом можно досмотреть с любого места. Но что мне понравилось? А что мне понравилось? Хороший вопрос. Мне понравилось как раз вот это отсутствие сюжета. И для меня это каждый раз загадка Потому что обычно на это способны очень большие, великие режиссеры Где ничего не происходит, но ты оторваться не можешь И здесь та же самая история Я думаю, что вот там 7 и 8 на MDB Это не какие-то глупындры голосовали Которые там не способны связать а, Там две дво, Два слова в предложение Да, а просто люди Откровенно, честно заходят Им нравится вот эта простецкая история И очень грамотные прописанные персонажи Ведь это так кажется, что только то Ну вот пойдешь и с ними там сейчас вот буквально вечером такой же сериал ну там к оператору позовешь там какой-нибудь сценарий на, намалюешь нифига подобного вот когда вы смотрите и понимаете что этот подлец красавец он подбирает к героине правильные слова, чтобы залезть к ней там под одеяло, грубо говоря. А он сначала говорит ей, что ты очень классная, интересная личность. Mm -hmm. И это сразу просто э, против того, что говорил ей мать, что ты ничтожество. То есть девочка подкупается. Потом начинает ей рассказывать, я понимаю, какая подожди, она подожди. красотка. Я понимаю, что это, что это тоже инструктаж
1: для молодого пикапера, правильно? Ну, это, это скорее
0: инструктаж для э, жертвы пикапера чтобы не попадать на такие сказки и байки но вместе с тем вот мне кажется что это то что иногда хочется посмотреть какими-то сейчас будут затяжные дождливые вечера прекрасно абсолютно в пледик и про подлецай красотку такая сказка уйдем на полторы минуты после чего вернемся кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, это передача «Кино началось». Вера Алёнышкина и Роман Григорьев. Привет-привет. Что, Вера, ты посмотрела за эти Ну, из тех, Я, наверное,
1: на начну с самого Слезливые главного. Были Слезливого были, но, наверное, самые основные Властелинушка. слезы это все-таки властелинушка-колец да, Кольца власти. И самая печаль то, что, в принципе, рыдать-то негде. Вот те две серии, которые есть в доступе, я посмотрела. И там рыдать негде. А, негде, в принципе, чувствовать какие-то приливы, эйфории потому что, ну, красивое, мощное действие. Действительно, очень дорогое для сериального продукта, потому что много локаций, а, хорошие костюмы. Ну иногда хорошие, иногда То есть 495 чуть миллионов
0: долларов. Они, есть. в
1: принципе, чувствуются. Другое дело, что ты при этом чувствуешь, что актеры снимались на фоне зеленки, и это все-таки немножко раздражает, потому что ну, у Питера Джексона было совсем все совсем по-другому.
0: Ну, тоже и... была зеленка.
1: Ну, тоже была зеленка, да, Причем но она все-таки по глазам не видела так сильно. Ну, слушай, какая бы она ни была, вот здесь вот смотришь и чувствуется, что действительно не хватает Питера Джексона, у которого было свое видео. А у, у тебя телевизор тот же самый, на котором а -а 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 ты смотрел Питера Джексона? Ну, слушай, Питера может, Джексона я смотрела <шалу> нет. Может,
0: телевизор надо поменять, и телевизор, друзья, может быть, просто вы уже выиграли Матрицу и вы такие, фу, какая. Ну, слушай, никакая
1: левая. Матрица не в состоянии справиться с медленным тебя поразить, ритмом я сериала, понял. потому что, ну, когда вот тянется, тянется, когда ты едешь на какой-то медленный, да, на какой-то медленный кобыле вместо того, чтобы мчаться со всей дури а, на ракете да то это очень сильно бьет по мозгам потому что понимаешь что вот прям сцену хочется ну сократить но они актеры персонажи три раза говорят одно и то же я понимаю что сериал дорогой каждая сцена дорогая и надо растянуть удовольствие но, это, но это удовольствие ну лопается нет, ну тут серьезно, если ты начнешь вдумчиво смотреть первую серию, ты понимаешь, что вот два персонажа Галандриэль уговаривает другого эльфа старшего по званию, что надо там куда-то начать войну и там что-то заняться, они три Вера, раза говорят одно я хочу спросить, и ту...
0: у меня личный вопрос, а тебя всегда с первого раза? Все, говорить можно. Может быть, там Но надо было. Но сериал по-другому. Людям... Ну, это ладно не три тебя, раза одно и то же. А может быть, просто с третьего раза он уговорился, и это нужно Нет, было. Нет, он не уговорился,
1: он как вот остался, был упрямым эльфом-ослом, простите, mm -hmm, так и хорошо. остался. Вот, Но, с другой стороны, актеры симпатичные, все-таки 5,8 это немножко заниженный рейтинг. И, в принципе, история есть куда развиваться. Но. Вот самое интересное во всей этой истории это отзывы, потому что я вот прям вот понаслаждалась, когда читала. Ну, пи люди пишут, что это графомания, вас. слишком вялая, бездушная и так далее. И на самом деле 37% народ антаматанца, но ну, это просто вот разгром капитальный. При том, угу. что критики в данном случае оказались добрыми и пушистыми, поставили в районе 80%. Ну то есть вот в данном случае вот пути разошлись.
0: Верхи с низами разошлись. Да, не встретились. А, мне кажется, просто объяснение может из заключается и в том, что зрители сериала — это не зрители фильма Питера Джексона. Или они в достаточной степени размытые аудитория, Есть какой-то костяк вот таких алдов или как они, миллениалы, вот эти все бумеры, зумеры, которые смотрели, когда фильм выходил. И они уже порядком состарились. Но они, может быть, уже пересмотрели эту историю. Для них она неинтересна. Оставят как раз, минусуют молодые чуваки и девчонки, которые как бы попались, на, развелись на, на рекламу и включили такие, а, ну, не для них снято. Вот и все.
1: Нет, yeah. а снято как раз именно и для них, и для них. Это Понятно, даже по касту это видно. Другое дело, что даже для алдов это очень медленно, это очень неспешно, это очень вяло. А для молодежи, ну, тем более, ну, это какая-то такая тема, но мы судим конкретная. по двум сериям, может быть, рано просто. Ну, возможно, время. да. Но что касается сюжета, то это, в принципе, никак не связано с основной трилогией Толкина. Это а, события перескакивают за 2000 лет до той трилогии, которую снимал Питер Джексон. То есть это прям вот вообще а, такая глубинная история, когда еще и еще колец, да, когда колец еще не было выковано вот тех самых, о которых mm -hmm. там речь идет, когда Галадриэль была совсем юной, когда Саурон еще только а, собирался там подниматься ну, к своей власти, да, то есть Когда это прям вот самое начало. С вот Гадриэль действительно маленькая, Адриэль действительно маленькая, с кудрявой головой бегает, она прям ребеночком и это очень странно, потому что, ну, все-таки мы привыкли немножко другой Галандриэль.
0: — А он... Саурон какой маленький.
1: А там он пока вот, по двум сериям он пока только в виде каких-то теней существует, каких-то когтей. И то это не еще. он, да, а, видимо, какие-то вот там слуги верные. Помыслы, пом помыслы Саурона. В по окрестностях. Ну, в общем, ну да, можно Ну а ты так бы
0: вот как для наших слушателей ты бы снимала то, что происходило после? Может быть, поэтому неинтересно. Да, слушай, вообще нет, ну, снимать можно что угодно, смыслить.
1: но сценарий реально провальный. Ну вот провальный, потому что я, я, я понимаю, Толкин почему бы такой провальный.
0: Я не был рад.
1: А ты знаешь, консультантом был как раз внук Толкина, поэтому как-то он, в общем-то, в материале, так скажем. А, то есть он контролировал всю эту ситуацию. Но вот, ну, а
0: известно, чем занимается внук Толкина?
1: Он... Он тоже продолжает литератор, он пишет, Шолкина. он продолжает, да. да, он как раз пишет, он занимается литературоведением, изучением наследия деда, и при этом он действительно фантаст. То есть, ну, пишет, точнее, фэнтези пишет. Ну, то есть он как раз вот по стопам ну, пошел, Не факт, что, что он, он так же
0: талантлив, как а, Ну, с, ну как не дед. факт,
1: но если бы действительно сделать как-то более динамично, более современно, то тогда был бы не 9 серий, а 4. Вот скажи, ну, вот, пожалуйста. А это вот для такого мне дорогого проекта и Нашим радиослушателям
0: очень интересно. Как ты думаешь, после этого сериала будут где-нибудь на болотной площади, на Пушкинской площади? где-то еще собираются молодые люди и девушки с деревянными мечами, Они собираются. С канистрами э, э, Они значит, собираются и, 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 и дышат им потом, э, как драконы. Будут ли вот эти замечательные девочки, которые до глубокой осени с теннисными мячиками... Замечательные, абсолютно, абсолютно девочки, невероятно Сер, молодые. Вот сериал... Я не знаю, желание. побуждает
1: сериал или нет, но вот во время ММКФ я когда он проходит, проходил в кинотеатре, в киноцентре Октябрь, выходили люди, именно там у них был какое-то сборище в этот момент, очень много молодых, которые вот действительно сходят с ума. Если не потолки, то каким-то близким вот угу. произведением. Да, и это очень круто, я думаю, что это будет жить. Я не знаю, будет ли побуждением именно вот этот властелин это ММКФ, будет... Ну, возможно, Ничего да. Не знаю. И
0: знаменитая секта фанатов ММКФ. Да, прекрасный кинофестиваль, который прошел, кстати, в Москве, с которого Вера делала у нас всякие репортажи и рассказывала, что там можно было посмотреть. И фильмы ведь оттуда попадут в том числе в прокат, я так понимаю. В том числе, да. Да, ждем на больших экранах. Дальше что мы посмотрели? Смотри, значит, еще. «Преступница Эмили», от которой я начал рассказывать. Это фильм о девушке, которая набрала слишком много кредитов и настолько, что из нее прет вот этот негатив по поводу висящего долга, и она срывается даже на собеседовании у HR, когда ее должны, казалось бы, принять на приятную какую-то работу, там она объясняет, что, в общем, вы мне морочите мозги, берете, не берете, это у меня там кредит за учебу, туда-сюда, в общем, мне нужны деньги, мне нужна эта позиция, и убегает оттуда, как мы видим, человек в какой-то драматической такой фазе находится в своей жизни, то есть она не понимает, что это когда пройдет, и она освободится от этих долгов, и, возможно, надо было, собственно, их закрыть как-то легально, но тут, в общем-то, подвернулся ей черт такой из-за из угла, вышел симпатичный черт, такой бандит, который сказал, что есть легкие деньги, их можно заработать прямо за два часа, достаточно по какой-то мутной схеме в магазине электроники купить телевизоры, тут же их как бы нам отдать, а мы тебе в конверте гонор и это прокатывает история. Действительно, она как-то взяла плазменный там, телевизор или какие там сейчас плазменных не делают. В общем, Дорогой же, телевизор, неважно. — Дорогой телевизор. Да, она такую передачу сделала про самое интересное в эфире телевидения. Значит, что дальше? Он понимает, девка, в общем, не просто симпатичная. Это вот Эмили как раз главная героиня. Она сообразительная. И даже не то, что сообразительная, там думать-то особо не надо. Она ушла и mm -hmm. такая шустрая, сообразительная Это все-таки, наверное, что-то другое. А, а тут надо быстрее делать, а потом думать. Но делать надо тоже. В общем, поступки какие-то... Поэтому, мне кажется, он решил, что она прирожденный такой жулик, и на нее ставит... В общем, такую карту делает нее. В итоге она... Следующее дело получает в свои руки по угону автомобиля, за который надо купить за 9 минут, потому что после по истечению 9 минут приходит ответ из банка, что карта, по которой она покупила там эту тачку, она вообще левая, поддельная. Нет таких денег, нет этого человека, нет этой карты. И она вроде бы уложилась в 9 минут, но в последний момент продавец получает какой-то тревожный звонок. В общем, она с визгом значит, у резины улетает с парковки этого автосалона, угоняет огромную новую немецкую машину, такую суперкрасивую. И, то есть, есть элемент такого какого-то боевика с девчонка в главной роли, она еще гонщица, она там должна стрелять, и поэтому у фильма довольно высокие оценки, как мне кажется, хотя актеров известных нет вообще никого. IMDb 7.1. 7 .1. Ух ты. Ты способна верно... На... Ну угон машины поступки.
1: нет, точно. Я не вожу, к сожалению, или к счастью, уж не знаю. Mm -hmm. Но давай я зато расскажу про еще одну такую девушку стервозного плана, только уже нашу, называется «Классная Катя». А, это дочка мэра, которая, в общем-то, тоже прекрасно водит машину, причем чужую, а, или, да, и даже полицейскую, то есть она без тормозов барышня абсолютно, она вот идет по улице, видит полицейскую машину, садится и поехали. Mm -hmm. Причем до ближайшего столба у нее никаких там вот препятствий по этому поводу нет. И вот однажды она, что называется, нарвалась, а, и ее должны посадить вот как раз за, за эти вот дела, так скажем, в кавычках. А папенька очень ее любит, души в ней не чает, он носит ее на руках, утро его начинается с того, что он всякие смузи ей делает, ну вот действительно она для него любимый ребеночек, и он, а, он работает мэром города, и он отправляется в вышестоящие инстанкции, слезные их умоляют, чтобы девочку не сажали, она, ну куда же такой милый ребенок, куда же она в тюрьме-то без смузи. Чтобы вот. она отработала. И в итоге ей назначают исправительные работы, и причем исправительной работы в школе, потому что папенька, любимый, купил ей диплом педагога. Причем не она сама не знает диплом, какого именно педагога, ни папенька, в общем-то, не в курсе. Но mm -hmm. коллективно решают, что это география. И вот эта безбашенная мажорка, которая, в общем-то, и трезвая это почти никогда не бывает, которая ходит в юбки по самое здравствуйте, там, ну, такая, в общем, вся абсолютно вечерняя барышня, что называется, да, гламурные тусовки, вот это все. И она оказывается внезапно в школе, и, в общем-то, ей надо как-то приспосабливаться к обстоятельствам, надо провести показательный классный час, но она там тоже, опять-таки, с большого перепоя, что называется, то есть ей, в общем-то, ну, тяжеловато, так скажем. Ну, это, в общем, такой комедийный движок, когда вот мажорка оказывается вот в ну, школьных условиях. Говоря,
0: юмор как бы за 200, так вот я бы сказал, как-то пере переформатируя известную передачу с вопросами, там, где сложные вопросы за 400, за 600, а как-то шутки здесь за 200, мне кажется.
1: Нет, но авторы очень сильно стараются шутить. Пьяный
0: учитель, в школе отрабатывает да, свои дебоши? Да, да, да,
1: отрабатывает ну, камон, свои дебоши, смешно, но это вот, ну вот как раз вот этой проблемы сериала именно в том, что кажется, авторы вот не очень понимают... На
0: одном канале сериал про, э -э про бандитов и полицейских, все в серых тонах, а на другом канале пьяная учительница в школе отрабатывает э тоже какие-то дебоши. Вы что, с ума посходили? Ничего другого придумать не можете, что ребят... Алло. Ну просто автор. Ладно. Это внизу, я никому это не чувствую, звонил это сейчас. Сюда. Это мне позвонили, да я беру трубку и понимаю, что сейчас нас новости предупреждают, надо уходить. Вернемся через две минуты. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. И снова здравствуйте, в принципе и можно и так начать. Да. да. Кинокритик Вера Альнюшкина и Роман Григорьев. Здравствуйте, Вера.
1: Здравствуйте, Роман. Да.
0: да, друзья, и вы тоже здравствуйте. Что мы еще посмотрели на этой неделе? Ну, конечно, кто-то любит... Кто-то, многие люди обожают просто Тильду Свинтон, какую-то да. просто инфернальную, какую-то женщину-вампира, я бы сказал так, и э, Идрис mm. Эльба, это кто мужчина-вампир.
1: Да, кто-то даже обожает Идриса Эльбу, да. да а кто-то еще обожает, Джин. извини, Джорджа Миллера, который был режиссером всего этого действия, если кто-то не может сразу вспомнить, что это такое за товарищ, то это ну Безумного Макса, ты же помнишь. Да. Ну вот он как раз и снимал «Безумного Макса», Какого? причем все серии «Все».
0: Первых всех. или вот, ну, И всех, новых. и последних. А. Он и
1: снимал и первый, и последний, и будет снимать будущий, который вот скоро а, что и, называется. Я, кстати, в полной
0: уверенности был, что нового «Мэд Макса» снимал другой режиссер, там какая-то другая, иная. Ну не спорь со мной, ну, Владимирович. Да. Не буду спорить, да, со страшными э людьми, они всегда правы. Значит, что это такое? «Три тысячи лет желаний». Uh, следующий Макс... Да, давайте вернемся к uh, сумасшедшему Максу. Я должен сказать, Безумно, у меня в ну, флешбеке... Да, я в детстве смотрел uh, первые части на видеокассете. И uh, вот эти uh, серии с uh, Мелом Гибсоном, где он ездит на машине, uh, снаряженной какой-то супер броней и то, как uh, отрывается рука то ли жены, то ли ребенка когда их тащат за собой ее бандиты, конечно, оказал на меня какое-то очень сильное эмоциональное воздействие. И я продолжение «Сумасшедшего Макса» не сразу даже решился смотреть, потому что всплыла такая, в общем-то, детская травма. Поэтому детям, все-таки, я так понял После этого не всегда надо показывать Все, что есть на, на экране Надо тщательно отбирать Потому что может как-то это ну, Такая жестокость ну, Мы
1: 3000 лет желаний все-таки не детям рекомендуем 3000 лет понимаю.
0: желаний это вообще на самом деле сказка Поэтому про детей я вспомнил Не случайно, но не та сказка Которую надо показывать детям Точно так же, как и собственно экранизация Некоторых рассказов из Тысячи одной ночи Который снял в недальнем Такие уж, в принципе, времена Карло Пазолини угу. Великий итальянский, я бы сказал, ну, мировой да. режиссер Абсолютно, не только режиссер Он вообще, будь здоров, деятель был Значит, здесь есть Джин это Идрис Эльба и есть Тильда Свинтон, которая случайно Находит э, в Горшочек вот этот вот э, Небольшой, из которого возникает э, Существо Волшебное, огромных размеров Потом он э, мутирует В какие-то приемлемые габариты Собственно, свои ре Реальные в жизни То есть это вот и Идрис Эльба Который может оказаться Рядом с вами в натуральную величину Один к одному э, И Дальше он просто ей рассказывает, о чем, собственно, фильм. Я немножко, честно говоря, может быть, не понял какого-то глубокого там замысла и какой-то нити какой-то вот тайной, какой-то там с подвывертом, которая там зашита. Но, по сути, это современная сказка о том, как Джин всю свою жизнь, ту, что он не был внутри бутылки, он служил верой и правдой женщинам, и их прихотям, и их э, исполнял их желания. И не всегда, конечно, эти желания были полны какого-то рационального замысла. Э, здесь, может быть, есть какая-то ирония в сторону женщин, что мы все на поводке у милых дам, которые манипулируют мужчинами, и Дрис Эльба это такая вот, в общем-то, модель мужчины, который как джин из бутылки появляется и начинает исполнять ваши желания, но э, сам... Э, сама Дурюха иногда того не понимает, к чему эти желания могут привести. А он привести. не пытается ему возражать, как понаставить нас вот пути мы и, пришли, и объяснить? Вот, вот я и, ну, и понял смысл ты, фильма, друзья. Куда ты пошла,
1: вам. женщина? Может быть, что-то какое-то есть? Он он не
0: имеет права ничего ей навязывать. есть он не комментатор никак, Абсолютно. он просто исполнитель. Он да? э, слегка намекает, э, э, подозревая, что последствия опять э, значит, приведут к тому, что ему нужно будет лезть в эту бутылку и лежать на дне океана тысячи лет, пока снова случайно кто-то не достанет. Но надо сказать, я не знаю, повезло ли Идрису Эльби как джину его. Потому что если бы его вытаскивали мужчины, то а мужчины даже не вытаскивают. То есть не такого не знаю, было, бы чтобы опыти... с ним было. Нет, значит, Он не было бы ничего, джин. да, и там даже проскальзывает такая шутка, что три мужика, три друга спаслись от кораблекрушения, они плывут на какой-то резиновой лодке, и вот выныривает откуда-то бутылка с джином, и они по очереди, каждый загадывает, что хочет. Что не -не 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 -не. Один говорит, я хочу к своей любимой женщине, вот, ну, джин такой, окей, и улетает первый товарищ. Второй номер ему говорит, значит, на вопрос, что ты хочешь. А я хочу к своим родителям и к своим детям. Ну, тоже улетает. Вот. Он спрашивает, ну, ты третий остался, чего ты хочешь? А я, говорит, хочу быть со своими друзьями. И поэтому, как бы, есть какая-то ирония в этом фильме того, что бойтесь, товарищи, и господа, не знаю, как правильно, каким вы себя считаете. Ну, слушай, судя по этому эпизоду, не только
1: девушки загадывают не то, что надо, но и мужчины тоже, в общем-то.
0: Ну, в основном фильм о том, как, в общем, опасно попасть в, во власть женщины, и что она с тобой потом может, соответственно сделать. Но фильм красиво снят. Это сказка, никаких там ни, никакух, никаких эротических сцен, конечно, нет. Но детям показывать, наверное, сложновато, точно так же, как и преснопамятного Мэд Макса.
1: Но я, к сожалению, не видела. Хотя мне вот коллеги его расхвалили, говорят, что классное кино. Ну, что называется, Красивое, что купила, классное, конечно. Зато и нет,
0: смотрите, там, во-первых, очень многие мифы, они экранизацию получают. И вы можете посмотреть, например, как жили султаны, и они выбирали каких-то наложниц себе, и буквально на каких-то шелковых качелях эти наложницы с помощью рабов поднимались по стенкам дворца в ложе этих султанов, и как все это дорого-богато-красиво, они были одеты в какие кафтаны, расшиты золотом, это, конечно, деньги вбуханы, ну, я не знаю, не 495 миллионов рублей, конечно, какой то есть долларов, как в властелин колец, Сериал гораздо меньше, но после этого хочется спросить: так сказать, продюсера сериала Властелин колец, где деньги? Как его зовут? Зина, может быть, его зовут. Ну, Зин, где деньги? Не знаю, где где деньги? Деньги? по моим ощущениям, вот где тоже Деньги, пчемашечку. от да. вложенных продюсерами фильма тысячи лет желаний я вижу. А вот в сериале Властелин колец я их не вижу.
1: Ну ладно, слушай, давай, наверное, передислоцируемся от джинов в нашу реальность. Я, кстати, заметила, что в этом это так это...
0: скучно. Я боюсь это не так скучно, это на
1: самом деле очень весело хотя это документальное кино я вот заметила что ты почти каждый раз рассказываешь про какие-то документалки а сегодня вдруг бац э, и не случилось на поэтому в течение
0: трех лет наконец Вера лимушкина заметила, да, заметила я, я заметила
1: это что, что ты фанат, фанат документалок но вот в данном я не фанат абсолютно но в данном случае давай я займу твое место и расскажу немножко про документальный сериал который выходит а, на одном из наших сервисов и это реально на самом деле реалистичная но в то же время дико прикольная история а, сериал называется земля больших возможностей он, как ни странно, об американце, его зовут Джастис, и он 20 лет живет где-то в Красноярском крае, но только, ну, в смысле, в Сибири, где-то в каком-то забытом богом поселке, что называется. Это уже
0: не американец.
1: О, это уже, в принципе, нет. Он по своему менталитету, это... он американец, он приехал а, в нашу страну еще совсем всем а, детенком, а, его привезли родители, потому что а, начались 90-е, и они, при... они были священниками, они пришли, приехали сюда нести свою веру. то есть Сектанты? Они разми... Не сектанты, нет, это... Принесли а... свою веру, это что такое? Ну, это протестантская крестовый церковь. Крестовый поход нет. на нас из Америки, что ли? Ну, 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 ну что ты, Обычно
0: ну, принесли свою веру, заканчивается, в общем, плохо для всех. До сих пор пропагандировать,
1: просто они приехали сюда официально, они устроили маленькую часовню, начали пропагандировать э, протестантскую веру, то есть свою. И он это впитал, он, в общем-то, остался таким э, церковником, так скажем, и вот, живя в вот в этом маленьком поселке э, Красноярского края, он, у него была тоже своя церковь, там была своя паства, а потом этим увлеклись его волонтеры, точнее один из волонтеров, который начал работать у него на ферме, потом у него появилась своя паства, своя церковь и так далее. Но это история про человека, он персонаж такой абсолютно безумный, потому что начал он ядренный, он ядренный, да, он начал делать моцареллу, он абсолютно ядреный оптимист. То есть что бы в его жизни не происходило, он говорит, ха-ха-ха-ха-ха, как круто, ай, у меня последний трактор умер, ха-ха-ха-ха-ха, ай, у меня что-то там. Может
0: быть, это Вера и
1: он, Ну, Вера в том числе. И он говорит, что его цель вообще все его, всего его пребывания здесь, что то, что в этой стране действительно страна больших возможностей, то, что можно жить хорошо, и вот ну, действительно, ну, почему хорошо. Жить живёт, хорошо? А вот он как бы такой вот оптимист, и он, оптимист этот, излучает всеми фибрами своей души, а на самом деле мы видим действительно трактор, который наладан, дышит, в общем-то, уже лет 20 как минимум. Видим, как они ютятся в какой-то там кнуре, как его товарищи пытаются выживать, считают копейки. Вот на этом контрасте очень интересно смотреть на происходящее. Плюс действительно неординарные персонажи, вот, Обычный, казалось бы, мужик, живущий в Красноярском крае, который становится священником и который мог бы уехать в город, но в его церкви шесть человек. Он не может их бросить, потому что ну куда же они без, без него? Поэтому он вынужден сидеть в этой ну, глушей и так говоря, далее. друзья, есть, Это реально очень интересно.
0: Начал смотреть тоже этот сериал, и меня немножко персонаж отпугнул, вернее, документальный фильм. Uh, а фильм ну, или фильм не... все — Да. Вот то, о чем ты говоришь. Это ведь э, да. история про американца. — Да, это история американца.
1: Нет, это сериал, который смонтировали в фильм для того, чтобы опять-таки а. а, показать в документальной программе на... все не того суть. же ММКФ. — Ну, герой да, у меня
0: симпатии почему-то не вызвал. Мне показалось, что он какой-то слегка... А, такой, <свят> такой, ну, <свят> ну вот я об этом и говорю я не говорю что это
1: какая-то симпатия то что прям ну, вот, любовь к человеку религиозно немножко с первого как бы взгляда такой, нет он, он просто интересный он необычный нестандартный то есть мне на него интересно смотреть не потому что он такой безупречный красавец а потому что а, необычный, ну, он необычный мемов человек со своим смехом да, в вот, качестве психологии. То есть это как психологический эксперимент. Посмотреть, как живут действительно люди в этой глуши, и как они пытаются поднять а, хозяйство с нуля и как у них не получается. И при этом а, он имеет, извините, наглость или хитрость а, звать волонтеров, а, которые почему-то должны на его, на его личном хозяйстве работать бесплатно. То есть его никак не тревожат. Да, мы здесь, да приедут волонтеры, мне помогут. Ну, ну, то есть тут как бы очень много всяких интересных психологических моментов.
0: В общем, когда будете есть моцареллу, вы каждый раз будете представить себе этого бородатого мужика с диким, диким каким-то ржанием лошадиным. Да. В общем, я не знаю, как после этого. Моцарелла, мне кажется, Моцарелла на стопе. Да. Короче, сейчас небольшой перерыв, после этого вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Кинокритик Вера Алиночкина, Роман Григорьев. Продолжаем рассказывать о том, что мы смотрели на этой неделе. И не успели рассказать про что. Про вот фантастика у меня на, на паузе сейчас стоит. IMDb 7.2. Оценка «Эра выживания». Трехкопеечный фильм, снятый французскими режиссерами, по-моему, мужчины и женщиной. О том, как все, в общем плохо и запущено, и мутировало, и еле-еле выживает человеческая раса, которая разделилась, соответственно, на низы и верха, и вот низы, они, конечно, прозябают, естественно, на то они а низы, а верха, они где-то там в красивых белых нарядах, в стеклянных каких-то городах живут себе беспечно, всячески попирая свободы деградирующего населения, которое, собственно, вынуждено зарабатывать себе тем, что, в общем, еще какие-то оставшиеся там неразобранные механизмы извлекает оттуда какие-то материнские платы или еду какую-то сеет, какие-то, значит, пшеницу там или что-то еще, что только один раз созревает. И очень тяжело, в общем, жить не зам ну, как и, в общем, наверное, всегда это было, но затевается, затевается, я бы сказал, большая дружба. Большая дружба. Дело в том, что мальчик Веспер, по имени которого и назван фильм в оригинале, Веспер, только в нашем переводе почему-то «Эра выживания». И сразу вылезают какие-то сериалы э, 2003 года, там не знаю, про бандитский Петербург. Вот не, можете их посмотреть. Кстати, про... тоже. Это же Это «Змея», насколько сериалы. я
1: понимаю, в переводе. Ну, в оригинале-то.
0: Не знаю, честно говоря. В общем, вайпер, по-моему, кобра-змея, есть такая Но машина. Вот... Я, я знаю. А веспер, а я не знаю. Можно
1: тогда это вырезать? Нет, <смех> не <смех> надо ничего вырезать. Это как бы
0: змея, еще напоминает веспер, напоминает это мопеды. Это как бы змея на мопеде. В общем, короче говоря, не суть. И вот этот парень, 13-летний, он ухаживает за а, отдающим практически у него на глазах концы отце, а, при, принося ему какие-то организмы, которые поддерживают его жизнь, и на сказать, что концепты, вот как Гигер рисовал Чужого и космические корабли, вот концептуальная часть выполненная художниками в этом фильме, заслуживает самого пристальнейшего внимания ну всех, я думаю, что кинозрителей, потому что очень с большой фантазией, минимальным бюджетом, на высоком уровне, и действительно с большой фантазией, такой нетривиальной совершенно, но ну, решены, скажем так, костюмы героев, mm -hmm. вот этих людей из из будущего. Такого я не видел нигде, даже в какой-нибудь Нолановской дюме, где денег не то, что куры не клевали, а просто вообще они лежали там на земле, наверное, бери не хочу. Так вот здесь за три копейки, что значит идея, что значит дух художника и созидание вот это творческое, да, как вот можно что-то придумать. Там есть, например, у Веспора такой робот, летающий рядом с ним в виде то ли компьютерного монитора на электронно-лучевой трубке, то ли это пол головы отвалик вот этого робота из, из мультика. Но внутри него не микросхемы этого робота, а внутри него живые какие-то био импланты, которые, собственно, и позволяют ему функционировать. Это такой био... какой-то робот, биодруг его, что ли. Мальчик этот находит девочку, как раз из высшего света, которая свалилась на корабле на летающем и разбилась вместе с отцом. И отца дальше убивают вот эти маргиналы, которые с мальчиком вместе заодно. Но мальчик, он, как тебе сказать, не знаю как какой-то пример. В общем, он такой октябрёнок, что ли. Он какой-то вот пионер такой, может сказать. Он за идею. Он такой абсолютно советский человек. Вот когда говорит в старых фильмах не по-советски ну, Вот парень да. действует 13-летний по-советски. Он наш. Он как бы понимает, что нельзя людей убивать, независимо от того, каких они кругов происхождения. Вот. И, соответственно, у них завязывается детская дружба, перерастающая, видимо, во второй части фильма, которую еще не сняли в какую-то неокрепшую подростковую подростковую губертатную любовь, а, но здесь на чувстве юных созданий, в общем-то, завязана вся история, и заодно можете посмотреть, как художники отражают свои фантазии, видение вот этих вот организмов будущего, ну, действительно, зачастую нарисованных просто с какой-то удивительной фантастической затеей, а, и эта же тема сайенс-фикшн такого и фэнтезийная, она продолжается в другом фильме, о котором я расскажу после «Верной истории, но мой будет называться «Преступление будущего».
1: Ну, а я тогда продолжу тему дружбы с твоего разрешения. Дружба, правда, странная. Это дружба между, дружба в кавычках, между психотерапевтом и профессиональным убийцей. Я имею в виду сериал «Пациент», который ты тоже видел. посмотрела тоже сериал «Пациент» и
0: украла у меня рассказ про этот приказ. Конечно, я украла. очень
1: люблю немножко взять себе то, что плохо лежит, вот в данном случае, потому что ну, мне действительно понравился сериал, понравилось то, как э, режиссер и, в принципе, сценаристы работают с очень сложной идеей. Сложная идея в чем? Э, это великое искушение, на самом деле, взять проект, где в комнате сидят два человека, потому что он очень бюджетный. И вот весь сериал построен на том, что вот э, психотерапевт, который прикован к кровати, э, сидит напротив э, пациента, пациента своего, который своего, его украл и сделал заложником, его тревожит собственная мания желание убивать, и вот он не знает, что с этой манией делать, пытается излечиться, или просто он получил бесплатного слушателя вот, в лице этого психотерапевта. Заодно украл
0: своего психотерапевта, который, как он надеется, его вылечит от этого желания.
1: Ну да, но это я к чему говорю? Потому что это в бюджетном плане очень, в принципе, и в, в рабочем плане, это очень комфортная история, потому что одна локация, два человека, ну не надо никакой компьютерной графики, не надо рисовать Средиземье, не надо там снимать погони, драки и так далее. Но, по сути, это очень сложно сделать, написать так и снять так, чтобы это держало. Вот
0: прям вот, что ты не, не отрываясь, смотреть. Бюджетная история э, дико заготал продюсер этого проекта, который, конечно, слушает нашу передачу, потому что перед ним-то есть цифры гонораров Стива Керрола, который сделал Но этот сериал. Я думаю, только, совсем не бюджет. Тут
1: не только Стив Керрол, тут еще Дональд Глисон, который тоже, в общем-то, э, не мальчик из массовки, снимающийся где-то на Мосфильме, да? То есть это, прям ну, серьезный актер. Мало, с хорошим ну, ты знаешь, кто там,
0: снимается в массовский на, на мас-фильме? Может быть, там. Я тебе расскажу после программы. Да. мирового да. кино. Ну,
1: нет, безусловно, там будущие ну, хорошо, звезды ладно, мирового так, кино. Но украл, бак, короче, маньяк, украл работы.
0: своего врача, чтобы тот его якобы вылечил от желания всех мочить.
1: Ну или во всяком случае Приковал цепью. Да, да, да. Ну, в принципе... Кормит мор... объедками. Ну, не совсем объедками, он кормит его Какими-то кушаньями из дорогих ресторанов То есть он, в общем -то, потому что Почему?
0: Потому что не просто из дорогих ресторанов А этот маньяк, у него интересная профессия И это, мне кажется, прикольный Режиссерский, вернее, сценарный ход Он является вот, Экспертом, который ходит и ставит Типа звезды Мишлен, только не на таком Крутом уровне, да, а на каком-то Локальном американском, но тем не менее Он исследует рестораны Азиатской кухни и каждый раз приносит Своему Вкусняшки, этому пленнику, да, какие-то Вкусняшки. снежки да. говорит, блин, вот эти делают просто пельмени гёдзы, Ну, это ломовая совершенно штука. Ты, ты ешь, ешь, а тут на, на цепи говорит, отцепи меня, пожалуйста, я хочу свободы. Ну ладно, я ворую рассказ убирать.
1: Но ты уже все сказал. Мы, ну я думаю, что мы оба сошлись на том, да? что действительно это ну, прикольная штука, действительно странный, но очень какой-то притягательный сериал, что видно, в общем-то и по МДБ в том числе.
0: Была такая песня "Странная женщина", странная, странная. и пел помню... ее, по-моему, Феликс Церекати. Боже мой, откуда я все это знаю. Короче говоря, есть еще странный сериал такой вот, про который Феликс церкать, бы тоже мог спеть немало. Называется он, ой, вернее, фильм "Преступление будущего". Это так, в общем-то, не, не много, не мало. А Дэвид Кроненберг целый. Да к тому же с компанией Кристин Стюарт, Леси Ду Вига, Мортенсен. Там есть еще какие-то известные актеры с менее какими-то звучными именами. Но фильм сложноватый. Я вот залез посмотрел какие у него отзывы. Честно говоря, был, был поражен, насколько же приятно, что люди врубаются в то, что они смотрят э, и э, понимают, э, ну, если не весь замысел, то они согласны думать на, на, над картинкой. Оценки на том же сайте «Кинорозыск», в общем-то, 10-10, ну, есть, конечно, оценки и, и пониже, но это как раз те, кто, мне кажется, не врубился. Идея сумасшедшая. Я под конец оставляю историю про этот фильм, потому что он все-таки сложноватый для Широких масс, ничего плохого в этом словосочетании нет Это неоценочное суждение какого-то там, знаете, глубинный российский народ, недалекий Нет, на, наоборот, вот этот глубинный российский народ, он очень э, даже и выбирает хорошие, умные, сложные фильмы И это крайне приятно Хоть кто-то, я надеюсь, из, из него, из этого народа нас сейчас и слушает Поэтому, что это за история? Это история э, человека который живет в будущем, как и все э, рядом с ним находящиеся персонажи. И у него есть э, дар. Он производит следствие мутации. Ну, а будущее, оно как мы уже поняли, ну, вообще невозможно без мутации. Поэтому он, он как художник, выращивает в себе опухоли с татуировками, которые потом расходятся по всяким закрытым частным коллекциям. И как бы он творит вот таким образом. И эти опухоли являются как шедеврами искусства. А в то же время есть другие художники, якобы, которые творят, но не так шедеврально у них получается вот эти опухоли в себе — Ну, ремесленники так сказать. ремесленники которые конечно не котируются на рынке а высокой оценки как раз э, получают именно те плоды которые э, извлекаемы из тела вига мортенсона который есть вот этот самый художник. И тут неожиданно а, к нему... А, и все это является некими... А, плюс не просто он где-то там тихо под кроватью родил а, какой-то кусок чего-то, и это потом было продано. А из самого вот этого извлечения этой опухоли, никакой крови только я вас помоляю, нет ни никакой вот этой чернухи, а, растяненки и так далее. Нет, все в рамках фантастического концепта, хотя это Кроненберг мог бы, конечно, и побольше дать, но даже, видимо, Ему надоело все это дело И э, у него они устраивают из этого дела представление Шоу, перформансы такие э, Появляется необычный заказчик у Вига Мортенсона Который говорит, у меня есть э, тело ребенка, моего сына Погибшего вследствие э, ну, насилия Но у него были способности... Э, производить вот что-то наподобие mm -hmm. вас, только в гораздо большем масштабе и не в себе, а снаружи, в, в том числе. И мать, испугавшаяся такого чада, который был практически из ада какого-то из чадем, она его убила, но тело я сохранил, и э, дальше надо вот э, смотреть, да, как Вига Мортенсен оживляет это тело, из которого э, принадлежит мальчику, способному, э, ну, ну, сожрать своего отца, сожрать своего создателя. То есть это такая абсолютная, какая-то утопическая сумасшедшая фантастика, которую давно не было на экране. И оценку у нее 7.4. Это очень круто, что все так а, классно в это врубаются. Но я бы сказал, что все-таки не для всех зрелище. Поэтому мы-то рассказываем вообще про ну, все да. подряд. Вот. А вы уж там сами смотрите, друзья. А, любим вас обнимаем. До встречи через неделю. Вера Аленушкин Роман Григорьев. Пока. Всем пока! Кино началось.